1: Всем привет, 11 часов и 3 минуты в городе Наневе, и сегодня мы в прямом эфире, как всегда, родительский вопрос, говорим о сложной такой штуке, которая называется self-harm. Чуть позже мы объясним для тех, кто не знает, что это, и также напоминаем, что мы, как всегда, в прямом эфире, поэтому нам надо писать в плеере ВКонтакте, а также можно звонить по телефону 655-5005. И мой ведущий психоаналитик Дмитрий Альшанский сегодня с нами удаленно из Пятигорска. Привет, Дима.
0: Доброе утро, Оля.
1: Долго мы не могли подступиться к этой теме, она все-таки сложная. Значит, self-harm — это, я так понимаю, англицизм, да, который, по сути, переводится дословно как «самоповреждение».
0: Да, это самоповреждающееся поведение, более точно.
1: Сам повреждаюсь, ну, по, по сути, что, что происходит? То есть некоторая неспособность справиться с переживаниями, там, с агрессией, со страхом, со стрессом, может быть, в каком-то смысле неумение высказать эмоции приводит чаще всего подростков, поскольку мы говорим о детях, но тут скорее это все же о подростках история, нежели о маленьких детях, к тому, что они начинают э, себе вредить. Делают они это совершенно разными способами, э, но в чем причина и как мы, взрослые, должны на это реагировать? То есть я знаю, что большинство, ну не большинство, но в процентном соотношении процентов 30 родителей уж точно с этим сталкиваются, так или иначе.
0: Процентов 30 родителей со своими страхами, как правило, сталкиваются. Да? Я почему обратил внимание на слово поведение? Да? Нужно понимать, что по само... Повреждение от, от, относится именно к формам поведения. Это не э, то, что любое причинение в репрессиве. Да? Например, алкоголизм вот сюда не относится, хотя он явно урон здоровью наносит, да. и, в общем, это самоповреждение такое. Или наркомания, там, всякие зависимости химические. Вот. Это не относится к селл-харму здесь именно важен физический вред, порезы на коже, выдирание волос, там, значит, втыкание чего-нибудь, там и голод каких-нибудь, да? то есть непосредственное физическое увечье своему телу. Это вот первое, что надо понимать. А Во-вторых, этиология абсолютно может быть разная, при разных заболеваниях может это проявляться. Вот я к эфиру готовился и нашел такой любопытный источник. Кэрон Злотник, если кому-то интересно, исследует селф-харм при шизофрении. Да, когда человеку просто голоса в голове говорят, что он должен себя порезать, изувечить, изуродовать и так дальше, и он этому сопротивляться никак не может. Это как приказы в голове да, звучат. Так. И, э, это какая-то крайняя степень. Да, то есть это явно пси психиатрия с которой 30% родителей и подростков, конечно, не сталкиваются.
1: То есть мы можем разделить психиатрию и, так сказать, в общем-то нормальное поведение, точнее нормальную реакцию на какие-то процессы?
0: Да, довольно часто, и, и, и если это о подростковом протесте идет, то это привлечение внимания к себе, да? невозможность выразить, выразить какие-то эмоции, да? Там неразделенная любовь, может быть какое-то депрессивное состояние. Да? Подросток не всегда может назвать свои чувства, не говоря уже о том, чтобы их отреагировать, как-то воплотить да? и отношения с кем-то ближним, родителями, мальчиками, девочками, сверстниками как-то по построить. Поэтому часто это находит выражение именно в таком вот физическом страдании. Да? Если я не могу отыграть и выразить душевное страдание, я прибегаю к физическому страданию. Вот. И эти, эти этиологии очень разные. Потом с этим начал работать Зигмуль Яковлевич Фройд, как вы помните, который назвал это влечение к смерти, которое у всех людей есть. И люди, которые занимаются самоповреждением, это что ли такая попытка контролировать свою смерть. Да, Я сам могу себе сделать больно, я сам контролирую свое тело, и это уже что-то навязчивое такое. да, Это ритуал навязчивости. Это ОКР скорее. да, вот, Обсессивно-компульсивное расстройство. Поэтому при разных заболеваниях, и не только заболеваниях, кстати говоря, самоповреждение может проявляться, а наши друзья-нейрофизиологи, они очень простую вещь говорят. При самоповреждении выделяется эндорфин в головном мозге. То есть это гормон, который понижает боль и увеличивает ощущение радости. Вот. Ну, что вполне себе закономерно. Да? Когда наш древний предок, там несколько десятков тысяч лет назад его кто-то покусал или напал, да? выделяется эндорфин, который боль понижает, а ощущение радости и то, что ты скорее выживешь, да, у тебя повышает. Ничего себе. вот И при помощи самоповреждения происходит вот такое. Да? Люди в депрессии иногда могут наносить себе порезы для того, чтобы вызвать у себя ощущение счастья. Просто, да? Это просто биохимия головного мозга. Ничего больше или когда человек в, в апатии, он как-то от, отстранен, да? или вот то, что я назвал про подростков, он не знает, как выразить свои чувства, как их назвать. Да? И с тобой что-то происходит, а то ли это любовь, то ли это поиски смысла жизни, то ли это просто несварение желудка, да? ты толком не понимаешь. Вот. И поэтому подростки тоже к этому прибегают, выделяется эндорфит. А если выделяется эндорфин, то ты, конечно, с какой-то долей вероятности на это подсаживаешься. И потом тебе хочется еще раз повторить это удовольствие, и еще раз повторить удовольствие, и развивается обсессивно-компульсивное расстройство. вот такое. Ты можешь получить легкий эндорфин да, при помощи самоповреждения. Поэтому вот некоторые пациенты таким образом это
1: а вот у меня вопрос. а Почему-то по статистике, Дим, к селфхарму больше всего склонны девушки. То есть вот именно по, -по, по медицинской статистике. Может быть, она ошибочна. Чаще всего называют промежуток от 15 до 24 лет, но я так понимаю, что это тоже условный промежуток.
0: Ну, я так полагаю, что это и культурально еще задано, да, у девушек гораздо меньше спектр эмоций, которые она может проявлять, да, например, в нашей культуре э э у девушек табуирована агрессия, скажем, да, э или там ненависть, кого-то открыто поненавидеть, вот, пацан, в общем-то, может пойти на футбол, да, и там активно ненавидеть противоположную команду, если захочет и подраться, чем они часто занимаются. А, а, вот. а девушки должны красить кубки розовой помадой и какать радуги. Поэтому вот, у них гораздо меньше способов выразить агрессию, выразить негатив свой. Поэтому это часто проявляется в нанесении убийчи самому себе. Я думаю, что это просто культурный код такой.
1: Но самый главный ключевой вопрос, насколько я понимаю, селф-харм э это не суицидальная попытка.
0: Когда-как и когда-как. Иногда это приводит к печальным последствиям. Как этого автора позовут? Дэвид Клонский. Дэвид Клонский тоже я тут читал на днях. Он, он исследует как раз «non-suicidal self-injury». Называется его исследование. Не су, суицидальное самоповреждение». Да? И вот он как раз эти два понятия четко разводит. Если человек хочет покончить с собой, это одна история. Если он просто режет себе руки, то это скорее вот легкий эндорфин, как он говорит. Да? Поэтому когда как. И иногда это приводит к печальным последствиям, но в 80% случаев это, конечно, не попытка самоубийства.
1: Но то, что ты сейчас рассказываешь, и то, как, как ты это рассказываешь, это, конечно, очень страшная история, страшная она тем, что я не очень понимаю, каким образом родителям можно спокойно на это отреагировать. То есть, что должны предпринять прежде всего родители? Отвести ребенка к психиатру, но ну, это такой шаг, на мой взгляд, ну, как, как сказать, очень резкий и для ребенка может быть травматичный, или все-таки нужно.
0: В любом случае, если это происходит, это эмоциональная нестабильность. И э, э, я бы, конечно, начал с исследования атмосферы в семье. А что такое вообще в семье происходит, что ребенок не может там выразить все свои эмоции? Раз. Он не чувствует там защищенности. Это два. Да, и он просто не может поговорить со своими родителями. Это три если бы я в своей семье с таким столкнулся, то я, конечно, начал бы разговаривать с ребенком и пытаться узнать, что у него там вообще в душе происходит и что к этому привело. Я вот часто об этом говорю, что ни одно расстройство с потолка не берется, да? и классики нам говорят, вот сколько человеку лет, вот столько лет и формировался его симптом. Если пациенту там, от 15 до 24 лет, значит, вот он, все, к чему он пришел, формировалось в течение 15-24 лет. И все его отношения как-то к этому привели, да, вся его жизнь как-то к этому шла. Поэтому я бы начал просто с беседы с ребенком, а что у тебя происходит в жизни это вообще, да? uh -huh. А может быть, это не, не что-то сверхъестественное. Может быть, это и не депрессия. Uh -huh. Да, может быть, это непонимание в коллективе. Может быть, это девочки-мальчики, там обычные эти истории любовных.
1: Ну, то есть мы прежде всего пытаемся говорить с ребенком. Если есть контакт, смотри, у нас уже меньше полминуты остается до того, как мы уйдем на рекламу. Я напомню, что у нас прямой эфир, что нам можно писать под плеером ВКонтакте. Также можно звонить нам по телефону прямого эфира 655-5005. И напомню, что с нами сегодня удаленно Дмитрий Альшанский, и мы говорим о селфарме. Это очень сложная и тонкая тема, и у меня большая просьба. Те, кто с этим столкнулись, пишите, как вы выходите из этой ситуации, как вы обращаетесь ли к специалистам или просто игнорируете. Спасибо, сделаем паузу, вернемся. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
0: «Родительский вопрос».
1: Вновь возвращаемся в эфир 11.16 в Петербурге. С вами Ольга Маркина и психоаналитик Дмитрий Альшанский. Сегодня мы говорим на достаточно сложную тему. Слово «селфхарм» кому-то незнакомо, да и слава Богу, как говорится. Мы в прямом эфире. Если у вас есть что сказать, то пишите нам. Пишите под плеером ВКонтакте или звоните по телефону 655-5005. Нам пишут достаточно жестокий комментарий. И, в общем-то, наша слушательница права. Так они вам и сказали, что... Что происходит? Я так понимаю, что это говорится о подростках, с которыми мы можем поговорить. Но я вот тут абсолютно стою на сторону нашей слушательницы, потому что если эти проблемы уже возникли и если ребенок уже начал вредить себе, значит доверия нету и уже бессмысленно просить объясни, пожалуйста, что у тебя там тебе девочка не нравится или нравится или там э, у тебя отношения сложные в коллективе. Ребенок скажет: да пошел ты. В лучшем
0: случае. Ну, я тогда тоже могу включить скачай и сказать, а что вы раньше-то с этим ребенком делали? Ну, ну да. Потому что это, это, это уже вершина айсберга, а предыдущие-то 15 лет вы родители где были вообще?
1: Но тут есть э, самый неприятный момент. По сути дела, э, родители, когда замечают, очень многие, они чаще всего э, реагируют с пренебрежением. Почему? Потому что, ну, по сути, что самое главное? Для нас самое главное — это вернуть себе, родителю, ощущение безопасности. То есть, ну, знаешь... Ничего не происходит, вообще ничего не происходит. Ну, бывает такое вот, что-то такое там он сделал, но это он капризничает и требует внимания всего лишь. Соответственно, наверное, не надо поощрять его нежелательное поведение. И этот э, способ поведения, этот вот как сказать, эта модель, она самая простая. То есть получается, что динозавр на ковре есть, но мы его игнорируем. О, он покапризничает ты все пройдет а, Подростковый период. А,
0: ребенок требует внимания Почему просто не дать ему внимания Ребята вот, э, Самый простой способ, по-моему Так все
1: очень просто Если уже отношения нарушены То есть если, предположим Ну вот ты говоришь, где вы были 15 лет Но это уже, как сказать, история не знает Сослагательного наклонения но уже не сложилось, ну бывает такое То сейчас-то уже бесполезно Как это сказать, малыш, может быть пойдем в детский мир Мама, ты с ума сошла, мне 16 лет о чем ты говоришь, какой детский мир?
0: Да, если... да, первые 40 лет детства, да, самое сложное, я сказал, что этиология очень разная бывает. Это может быть и просто поиск легких эндорфинов, это может быть и подростковая нестабильность, это может быть и обсессивно-компульсивное расстройство, и это может быть просто клиническая психиатрия. А как, кстати, а, вот, определить поэтому...
1: это? Самостоятельно это возможно определить, или все-таки лучше обращаться к профессионалам?
0: лучше всегда держать руку на пульсе. Потому что если у ребенка действительно голоса в голове, которые ему что-то приказывают, вот этот он вам точно не скажет и даже доказать никак не сможет. И я так полагаю, что определенный процент родителей просто отмахнутся. И, да, если даже ребенок расскажет, что у меня тут какой-то вымышленный персонаж в голове приказывает, вот, определенная часть родителей просто отмахнется от этого, да не додумывай, да что то такое говоришь, ничего этого нет, да? Вот. Поэтому тут не безотносительно целхарма, а вообще всегда бы неплохо держать руку на курсе, что происходит с психическим здоровьем вашего ребенка. И мы с тобой и про аутизм говорили тоже, если эти вещи запускать, то дальше будет только хуже. Вот. Поэтому микроклимат в семье и сопровождение специалиста, на какая тут еще профилактика может быть.
1: То есть о профилактике, понятно, ну да, сложно говорить, если нет доверия. Вот ключевой вопрос, насколько я понимаю. Ты вначале говорил, что почему self-harm может повторяться, потому что это выброс эндорфинов, и по сути дела это входит, ну как, как сказать, в одну из пагубных привычек. Кто-то говорит из тех, кто это делает, я просто общалась с такими подростками, они говорят, что мне становится легче, физическая боль переключает меня с боли душевной. Ну, предположим, что-то не так. и вот раз физическая боль снимает, но, насколько я понимаю, что плюс еще дополнительный выброс эндорфинов, это тоже подкрепляет рефлекс. А что же делать, чтобы помочь остановиться?
0: Вот, первый шаг уже сделан. Если человек это может проговорить, вот с этим уже можно работать. Я не понимаю, что со мной происходит, а у большинства подростков такая тема есть, да. Я вхожу в новый мир, какие-то новые отношения, новые чувства, новые эмоции. Я не знаю, как этим пользоваться, что с этим делать. При этом меня еще долбанят гормоны, которые меня то сексом тянут заниматься, то в окно выйти, да? Я не знаю, как этим управлять, что с этим делать. Да? А еще сексом
1: заниматься да. не всегда получается, потому что возраст ранний и, как сказать, есть некоторые, во-первых, табу, во-вторых, ну, не все так просто.
0: <свят> вот, то есть вспомним себя лет 15-16, ни о чем кроме секса мы и не думали, да, это, это просто гормоны так устроены, это нормально, да, но как этим управлять, не очень понятно, и что с этим делать, тоже не очень понятно, а потом ты вот верно говоришь, я, может быть, и хочу с кем-то сексом заниматься, а он или она не хочет. Вот. и что с этим делать, да? Неразделенная любовь. Как это переживать? Как это отыгрывать? Как проходить через это? Не очень понятно, да? Когда ты любишь, а тебе отказали. Вот, и ты не знаешь, как назвать эти чувства. У тебя модели нет. Как, как проживать спор и утра, скажем, да? И тогда, да, многие подростки, вот я не могу прожить душевную боль, тогда я проживу просто физическую боль, потому что ранку легче перебинтовать, залезать и вроде как вот, понятно, по поводу чего я страдаю, понятно, по поводу чего мне боль. Вот, но, если ты уже задал вопрос, я не знаю, как это от, от, отреагировать, так тогда можно спросить у более старших товарищей, которые на этой земле чуть больше живут, и это не обязательно родители. Это не обязательно родители. И, и я в своей практике тоже такое видел, что сами подростки приходят к психотерапевту и говорят, вы только родителям не говорите, вот, но я хочу с вами о паре вещей поговорить. И это не всегда что-то такое прямо уже запретное, эдакуированное. Чаще всего это самые понятные простые вещи, просто они не знают, как и не понимают.
1: Понятно? Ну да, вот тут он нам пишет, что это, возможно, это манипуляции со стороны ребенка. То есть вот тоже, как понять, может ли быть self-harm манипуляции? То есть вот я просто представляю себя, я, например, даже, как это сказать, когда надо было кровь, знаешь, для теста этого ковидного уколоть палец, <laughs> я не смогла. То есть для меня <laughs> мое тело, оно настолько, как это, сакрально, что я не могу сама себе причинить боль, даже когда это необходимо. То есть я не могу сама себе сделать
0: укол. Вот, к
1: примеру. А, а, тут... а там
0: сам себе должен палец, палец разрезать,
1: ну, да? не разрезать, а таким маленьким таким копьем. То есть это очень аккуратно делается, но просто это самотест такой, собственно. Я к чему говорю? К тому, что... Это -то себе
0: должен делать.
1: Вряд ли а, это может быть способом манипуляции. То есть это слишком дорогая цена для способа манипуляции. Ну, как мне кажется, я могу ошибаться, я не специалист. А,
0: у любой манипуляции есть цель. Да, э, я не могу добиться чего-то легально, тогда я начинаю манипулировать. И вот здесь тоже надо задать себе вопрос. Это не только к солдатам относится а любой манипуляции. А ребенок чего хочет так, в итоге добиться? Ты скажи, ты скажи, что тебе надо. Может, там, может, там, что ты хочешь. Да? Э, э, а нужно конечную цель понимать этого всего. Если ребенку внимания не хватает, то тогда эти внимания. Если он, 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 он там говорит... Э, «Да, папа Дима, дай порулить, ну тогда дай ему порулить, дай ему столько свободы, сколько унесет, как Борис Николаевич Ельцин. Да? Берите столько суверенитета, сколько влезет. А вот, нужно конечную цель понимать, это борьба за власть. да, Он пытается себе доказать, кто в доме главный, да, кто кому подчиняется. Или его просто по головке погладить, надо и на ручки взять. Даже если ему 18 лет, иногда ребеночка надо брать на ручки и гладить по головке.
1: Ну, это, кстати, самый э, ключевой вопрос вообще во всех вот, психологических проблемах, как мне кажется, это тот момент, когда мы можем справиться сами и дать ребенку то необходимое, что ему хочется, то необходимое, чего он ждет. Или когда у нас резерв-то тоже не бесконечен, и мы тоже не все знаем и не все понимаем. Есть ситуации, даже в школе, которые разрешить очень трудно. Ты тебе подросток рассказывает, ты слушаешь и понимаешь. а... А делать-то что?
0: А, ну, прежде всего, а как бы ты сама отреагировала да, на то, что происходит с, с, с твоим ребенком? А, Во-вторых, родители не обязаны знать все на свете. А, я, конечно, чуть дольше а, живу в этом мире, чем мои дети, и кое-что лучше знаю. Но далеко не все. И это, кстати говоря, тоже очень важный опыт такое развоплощения родителя. В какой-то момент мы перестаем быть божествами для наших детей, божествами, которые все на свете знают и все на свете умеют. И показать своему ребенку, что ты не все это для нас тоже очень важный опыт. С чем-то я могу справиться, а с чем-то я не могу справиться. Что-то я вывести могу, а что-то я не могу. Да? И где-то есть мои собственные косяки, и что-то я психологически сам не проработал в себе. И вот это очень важно, дать ребенку понять, что мы такие же люди, и что-то мы знаем, а чего-то не знаем. Поэтому давай дружить и давай друг другу помогать. То, чего ты не знаешь, ты мне будешь подсказывать, а то, чего я не знаю, ты мне будешь подсказывать, например. Но, да? но... Вот. И со своим ребенком неплохо бы дружить, конечно.
1: Но ну, это, конечно, это в идеале. Неплохо было дружить. Это я чуть-чуть о другом говорила. Я говорила о том, что где кончается предел наших знаний как родителей, да, то есть у нас есть какой-то свой опыт, но он тоже не безграничен, и не с каждой ситуацией мы можем справиться. Где мы должны прибегнуть уже точно к помощи специалиста? Сейчас мы сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. Сейчас послушаем новости.
0: Родительский вопрос.
1: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
0: 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. С вами Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский. Мы продолжаем «Родительский вопрос» и Продолжаем наш разговор про селф-харм. Есть у нас комментарии, есть у нас всякие интересные комментарии. Ну, некоторые смешные, например, если сын, занимает, если сын, то боксом с ним надо заниматься. И пар выпустит, и дури с башки вылетит. В перчатках и на ринге. А Дима?
0: Ну, если ему интересно, а почему нет? Вы у него спросите. Ему-то ему классно, это, да, когда ему дури с башки выбивают на ринге.
1: Но зато дурь-то выбьют. Хороший комментарий. Вот. Ребенок очень закрытый. До Селбхарма, слава богу, пока не дошло, но как наладить с ним контакт? Может быть, есть практические советы и методики. Ну, это кратенько минут на 40: да, практических советов и методик. Как наладить контакт с ребенком? В зависимости от того, сколько ребенку лет, насколько я понимаю, да?
0: В зависимости от того, для чего его рожали.
1: Да. Сначала давайте ответим на этот вопрос. А не станет ли он избалованным из-за такого потакания из одной крайности в другую? То есть, вот. Кстати, хороший комментарий. Очень, кстати, полезно признавать свои косяки и ребенка. Так, да, с ребенка снимается огромный груз ответственности и обязанности соответствовать. Вот. Еще нам пишут про уличную культуру, что на улице свои законы и как повезет с компанией и с друзьями. Но я, честно говоря, ничего плохого не вижу в а, так названной уличной культуре. Это раз. И потом, к сожалению, насколько я понимаю, в большом городе сейчас уличная культура она, ну, настолько вот минимизировалась. то есть по улицам не ходят подростки, и дети да, не гулять ходят. Гулять
0: Не принято гулять. Не принято, не принято. гулять,
1: Стол. да. Поэтому уличная культура, к сожалению, это, наверное, такая история скорее из 90-х или ну, ну, даже в начале 2000-х, уже, насколько я помню, детей не особо выпускали, ну а сейчас и в принципе не выпускают. Вот тебе, пожалуйста, закрытый двор, гуляй, и то, и то
0: нет. На всякий случай я постою рядом. Вдруг что
1: случись? Да, кстати,
0: тоже такое... Вот, а вот, а вспомни наше детство, да? Мало того, чтобы мы всех из своего двора знали, мы всех знали из соседних дворов, да? И ты утром уходил гулять и возвращался там в один вечер, и никто не знал, где ты в этом промежутке находишься, да? Проголодался вернулся. И ты сам выстраивал.
1: И отношения выстраивал сам, и как-то э, контакт выстраивал социальный, и мальчик, давай играть. Потом через полчаса, кстати, как тебя зовут? Ну, это же нормально было, то есть совершенно не обязательно знать как зовут.
0: Дети сами учились дружить, сами учились конфликтовать, сами учились выходить из этих конфликтов, да? Потому что сегодня ты подрался с кем-то, а завтра тебе с ним опять гулять. Вот и ты с ним как-то должен мириться ты не можешь всю жизнь на него обижаться, да? И Это мамой... очень важный опыт. Папа вот. с мамой да. не
1: решат этот вопрос. Выходить во двор тебе, поэтому тебе и выстраивать эти отношения. Кстати, а статистика интересная, какова была вот э, в советское время по э, тому же? Ну я понимаю, что самого и слова-то не было, селфхарм. Но я знаю, что были всяческие, ну, как как есть, были неврозы. То есть я так понимаю, что то, что э, дети грызут там ногти, докручивают э, волосы и прочее, это не имеет отношения к селхарму. Это скорее э, ну, одна из разновидностей неврозы.
0: Это имеет отношение к селфхарму. У нас в соседнем дворе была девочка, которая вырывала себе волосы. Вот. И это имеет отношение к селхарму. Другое дело, что не обследовали, и не лечили и не занимались. Это не значит, что этого и не было. Да? Это как у Бродского. Да? В деревне никто не сходит с ума. Просто психиатров нет, поэтому никто не сходит. Понятно. Вот, не занимались. У родителей часто бывает вот такой пережиток совка головного мозга, когда что, ой, да ладно, напридумывают себе каких-то проблем, вот мы-то в нашем детстве вообще всем, всего этого не знали, всем этим не занимались. И, ну и что, что он это делает, вот как ты сказала, да, динозавр посреди комнаты сидит, а мы его не замечаем. Да что-то придумывали это все надо игнорировать просто, да, этим не заниматься.
1: Раньше бабы в поле Но... рожали и
0: ничего не случалось. А, да, а меня отец ремнем бил, и ничего, вроде как вырос. Ну, правда, вырос такой же маньяк-садист психопат, как его отец, да, вот. А так-то ничего, вот, и а тоже применяю домашние на А так-то ничего, господи, все же нормальные люди. Это уже как у Туркенева, да? все мы прекрасные люди, вот, когда каждый поодиночке, когда собираемся, да, превращается в стадо, вот здесь надо ориентироваться на собственную чуйку. Вот э, ты в конце предыдущей четверти задала вопрос, да, а когда я могу сам вывести, а когда обращаться к специалисту? И здесь нужно хорошо себя знать. Вот когда ты сам уже не вывозишь, и твоя нервная система на пределе, да, и в скобочках здесь скажу, никто не обязан э, решать сам все свои проблемы. Это какой-то миф об идеальном человеке, который ни в ком не нуждается и может все на свете сам решить. И яичницу он лучше всех готовит, и в э Гегеле разбирается тоже лучше всех. Такого не бывает. Вот. Понятно, что у каждого из нас есть предел. Так вот Его нужно чувствовать в себе. И это не только про self касается. А когда ты чувствуешь, что ты уже на пределе, да, и клапаны у тебя может сейчас сорвать, так э -э, нужно включать энергосберегающий какой-то ресурс, режим, да, энергосберегающий режим. И до критической массы не доводить просто. Берегите себя вообще.
1: Ну, как минимум, да. Но вот я еще хочу сделать акцент э, на одной вещи. Мы, по-моему, затрагивали это то ли в прошлой, то ли в позапрошлой э, программе. Но очень часто э, родители начинают, э, видя, что творит ребенок, обвинять его в своих переживаниях. То есть, господи, ты меня довести хочешь? Да посмотри, до чего ты меня довел? Что ты опять это сделал? Да, да как, как из-за твоих выходок я с, с ума сойду? Я умру, я не выживу. И тогда у ребенка складывается как мне кажется, замкнутый круг.
0: А, так вот, с этого и надо начинать. А, еще раз, self-harm с потолка не происходит. Если у ребенка какое-то ложное гипертрофированное чувство вины по поводу того, что ты мать... в в гроб загонишь, посмотри, до чего ты отца довел, я раньше времени не из-за из тебя, да? вот, так это ложное чувство вины, которое ему долгие годы навязывалось, естественно, он не знает, как его обрабатывать, что с ним делать, он начинает себе вены редать в какой-то момент, вот, это вполне себе логичный финал, и если вы ребенком манипулируете, а то, что ты назвала, это даже не манипуляция, это уже объемство, да, я начинаю винить тебя в том, что происходит со мной. Вот, это я сегодня надел эм, синее поло, да, а виновата в этом ты. Эм, вот, это уже пример абьюза, да, когда я начинаю собственные решения, да, собственные конфликты, собственные неврозы перекладывать на кого-то другого да, я ответственность из себя снимаю и кому-то ее переадресую. Это уже абьюз тогда, да. Я кому-то навязываю чувство вины, я кого-то пытаюсь контролировать. И второе тоже патологическое явление у родителей наблюдается. Ребенка почему-то тотально надо контролировать. И если он тебе не подчиняется, то это у многих считается плохо, да. Вот, а ребенка нужно тотально во всем контролировать и подчинять себе. Естественно, когда-то он начал протестовать и выходить из-под вашей власти. Вот. И если у него к 15-24 годам сформировалось чувство вины, так вы подумайте, кто ему сформировал это чувство вины.
1: Ну, как минимум, да. Ну, смотри, еще есть такая история, когда подросток начинает давясь слезами, рассказывать о своих переживаниях, дай-то бог эти врата откровения, они все-таки приоткрываются. И тут мама говорит, ой, ну начинай, это что, это что, проблемы? Вот у меня-то проблемы. Или ты что-то что мне тут голову ерундой забиваешь, что ты сам не можешь это решить. То есть получается, что родители часто обесценивают переживания, Детей, в особенности да. подростков. И это, мне кажется, еще больший э, шаг к тому, чтобы делать что-то над собой и дальше.
0: Так вот, в этом и дело, да, что чаще всего подросток хочет задать какой-то очень простой и, как нам, взрослым, кажется, очевидный бытовой вопрос. А ты, когда целуешься, то язык надо засовывать в рот партнеру или не надо, Да-да-да, а носы да, мешают
1: ну, да. или не мешают, да?
0: Uh, 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 вот, то есть ничего такого сверхтабуированного uh, в этом в вопросе нет. Но когда родитель начинает обесценивать, ведь ой, какая фигня, да? ребенок чувствует себя фрустрированным, он чувствует себя отвергнутым, я тебе как будто не нужен, ты как будто от меня отмахиваешься. Вот. Поэтому здесь мудрость родителей в том, чтобы ответить на этот вопрос, но не придавать ему какой-то сверхценности. Ну, но кому-то носы действительно мешаются, если они такие здоровые, как у меня. Вот. Они вообще и в жизни-то мешаются. И в автобусе сложно ездить, честно говоря, да, с таким носом. Вот. То есть надо это как-то более в, в ироничную плоскость переводить и не придавать сверхценности этому, но в то же время не отмахиваться.
1: Ну вот смотри, у нас меньше минуты остается уже. Я так понимаю, что мы можем подвести промежуточный итог нашей беседы. В каком смысле? Значит, не всегда self-harm ⁇ это заболевание. То есть не всегда это психиатрия, правильно я понимаю? И случаи, когда мы обязаны обратиться к к психиатру или к психотерапевту, или просто к психологу, они э, ну, должны подсказать нам самим, то есть насколько вот нашего резерва хватает или не хватает в ситуации. И честно себе признаться, что не хватает. Правильно я понимаю, да?
0: Беда никогда не приходит одна. Если речь идет о клинике и о шизофрении, то это не только self это еще много всяких других сопутствующих диагнозов и проявлений. Uh, 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 8 это секунд минимум тим. еще там, там голоса в голове, это как минимум галлюцинации и так дальше и так дальше. Так Дмитрий
1: Ольшанский, Ольга Мартина.
0: До встречи. Родительский вопрос.